0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי היום מוניקה פורמן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שמחה להיות פה.
0: איזה כיף שאת פה. אז אנחנו היום משדרים מהנגב אל היקום, אנחנו מתארחים בביג'יו רדיו, שזה תחנת ההסכתים והפודקאסטים והרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, אז תודה רבה לבוזי רביב, ותודה רבה פה לצוות שמארחים אותנו. ומוניקה, את רוצה רגע לספר על עצמך?
1: בשמחה. אז קוראים לי מוניקה פורמן אני בת 32 ואני וכחנית מקצועית שזה אומר שבעצם אני מלמדת ומאמנת דיבייט שזה ויכוח תחרותי ואני מרצה לתקשורת אפקטיבית ופרזנטציה. אני התחלתי את הדרך שלי בתור דיבייטורית בעצמי באוניברסיטת בן גוריון. וואלה אז <laughs> את
0: חוזרת פה למקורות מה שנקרא.
1: לגמרי יש פה סגירת מעגל מאוד יפה. <laughs> <laughs> ואני בעצם. בתור דוברת הגעתי לשלל הצלחות, הייתי דוברת מצטיינת באליפות הארץ, מקום רביעי באירופה, מקום שישי בעולם, והתפתחתי בתחום הזה, הפכתי להיות שופטת במעל 30 מדינות בעולם, הפכתי להיות השופטת הראשית של אליפות אירופה לשנת 2020. וואו. כן, שזו הייתה חוויה מטורפת, כי זו תחרות שהיא כנס הסטודנטים הגדול ביותר באירופה, מעל 500 איש, וזו הייתה השנה של הקורונה, מה שאומר שאנחנו העברנו את התחרות לזום.
0: יואו, כן. אני בכלל לא מסוגל לעכשיו איך זה קרה, אבל תקשיבי, היום אנחנו בעצם באנו לדבר על דיבייט, נכון. אנחנו באנו להתווכח, בואי נגיד את האמת, סתם. אבל אה, גם להשתכנע. גם להשתכנע, לגמרי. ואנחנו הולכים כן לדבר בעצם על דיבייט כמיומנות אה, שבאמת יכולה לעזור לנו בחיים שלנו, אה, בעולם התעסוקה, בעולם העבודה. ולפני זה אני אגיד לך שני דברים, אחד זה שחשבתי כבר הרבה זמן, איך אני עוזר למאזינים שלי ולעצמי ללמוד גם בין הפרקים? אז uh, פתחתי קבוצת וואטסאפ לי ולמאזינים, שאת הולכת להתארח בה. מלא. עוד uh, פחות או יותר uh, חודש משידור, uh, משידור הפרק, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. והמטרה היא באמת לשאול שאלות, uh, להציג דברים חדשים. ולהמשיך את הלמידה שלנו בעצם בין הפרקים. אז הלינק לקבוצת הוואטסאפ, למאזינים, ועם עוד תוכן ייחודי ועוד דברים ייחודיים, נמצא פה למטה. ובנוסף, אני כבר כמה שנים, שנתיים פלוס, לומד אנגלית במסגרת שיעורים פרטיים בפלטפורמה שקוראים לה אי-טוקי. ואני רוצה גם לעזור למאזינים לעשות את זה. אז יש גם פה לינק למטה, לאי ללימודי אנגלית, 10 דולר מתנה ממני. נהדר. אז אוקיי, איך את מגדירה דיבייט או אומנות השכנוע? כאילו, אני, אני אגיד לך את האמת ואני אקח פה בכוונה אולי דעה שהיא קונטרה, רק כדי להעצים את הדיבייט בינינו. דיבייט נשמע לי כמשהו מאוד מאוד דורסני כזה. אני יכול להגיד לך שאני למדתי פה בבן גוריון, הייתי פה עתודאי, היה אחד בדירה, שהוא היה בחור כזה של הדיבייט פה באוניברסיטה. והוא ניצל כל... דיבור כל דיון להפגין את כישרונות הדיבייט שלו. וזה כבר היה מעצבן, זה היה מעצבן כאילו אפילו להיכנס איתו ל- ל- לסוג של ויכוח, כי הוא ממש הפך כל ויכוח לטיעון דיבייט. אז השאלה כמה זה, כמה זה יכול להיות מוגזם ועד כמה, כמה לא ואיפה משתמשים בזה נכון.
1: אז אני אתחיל מההתחלה ואני אגיד שדיבייט בעיניי זה הפלטפורמה הכי טובה כדי ללמוד את אמנות השכנוע. אז זה בעצם משחק או ספורט אינטלקטואלי שבו אנחנו מתווכחים על היכולת לשכנע בכל נושא ועמדה נתונה. כשאנחנו לא בוחרים את הנושא, לא בוחרים את העמדה, מקבלים אותם רבע שעה בכלל לפני שמתחילים, ואנחנו נמדדים על היכולת שלנו באמת להעביר את הדברים בצורה הכי טובה. ובהיותו משחק ופלטפורמה, אני חושבת שאפשר לעשות בזה שימושים שונים, והשותף שלך אולי... ניצל טכנית את הידע שיש לו mm-hmm. אבל זה לא אומר בהכרח שהוא באמת משכנע. וכאן חשוב לזכור שאנחנו רוצים בעצם לטעון תמיד את הטיעונים שלנו ואת הנאומים שלנו גם ב-common אבל גם להבין מה בעצם מתאים לסיטואציה ומה לא. ואני לא מכירה את השותף אבל אני חושבת שהדיבייטורים הטובים באמת הם גם אנשים שיודעים הרבה יותר להקשיב למה שנאמר. והם לא מתווכחים רק לשם הוויכוח, מכיוון שכדי לשכנע אתה צריך להבין למה אתה עונה ומול מה אתה מתמודד.
0: תגיד, תמיד צריך לשכנע בוויכוח?
1: אני אטען שכן. אני חושבת שניתן גם להשתכנע, אבל אם יש לך עמדה שאתה באמת מאמין בה, אז כמובן אתה תרצה להעביר אותה הלאה, ואם לא, אתה תרצה לפחות לתקשר היטב את השאלות שמבחינתך יכולות להיות Game Changer. אז גם אם נניח אתה מתלבט על סוגיה מסוימת, אז אתה לא בהכרח תרצה לשמוע כל טיעון בעולם, אלא אתה תרצה נניח שיפיגו חששות מאוד מסוימים שיש לך. ואם אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, אני מסכים איתך על איקס, אבל איפה שאנחנו חלוקים בינינו זה וואי, זה מאפשר הרבה יותר לקדם את השיחה, ואז גם אם אני לא שכנעתי בעמדה, לפחות הבנו איך אנחנו יכולים לפתור את המחלוקת בינינו.
0: אז בעצם מה שאת אומרת לי זה שנכון אה, שדיבייט עוסק בשכנוע, אבל אם נגיד שני הצדדים היו דיבייטורים טובים, אז דווקא הניסיון לשכנע היה מקדם את הדיון, היה מקדם לאיזושהי מסקנה. כי אני רואה הרבה דיונים אצלנו בחברה, שאת בדיעה בדיע שלך, אני בדיעה שלי, כל, כל אחד נשאר בדיעה שלו, אף אחד לא, לא הצליח לשכנע אפילו בקצת את ה... דעה של השני, עזבי לשכנע, להבין רגע מה השני אומר. ואנחנו מתבצרים בעמדותינו, ועם הנחות יסוד על הצד השני, ואני רואה את זה בכל תחום. אז את אומרת לי שדיבייט יכול לעזור בזה?
1: ללא ספק, ופה באמת אני רוצה להגיד שזה משפר מערכות יחסים בין אנשים. הייתה לי סטודנטית שהיא הייתה כבר אישה מבוגרת עם משפחה, והיא אומרת שלפני שהיא למדה דיבייט, כשהיא הייתה מתווכחת עם בעלה, היא הייתה בתחושה שהיא חייבת לא להסכים על שום דבר. כל דבר שהוא אמר הייתי מיד מתנגדת. ובעקבות הדיבייט היא סיפרה שהיא הבינה שהדבר החכם באמת הוא לנסות להבין ולמפות על מה מסכימים ועל מה לא, ואז להבין דרך השאלות שבאמת במחלוקת איך אפשר להתקדם. אז סיפרה סיפור שהבת שלה איבדה את האייפון שלה, והיא ובעלה ניהלו ויכוח מה עושים. והיא הבינה תוך כדי ויכוח ששניהם מסכימים שצריך עונש ושניהם רוצים שהעונש ירתיע. ואז הוויכוח יזדקק לשאלה האם, אם אנחנו נקנה לה חדש, זה יגרום לה לאבד אותו שוב או לא. וברגע שהם הבינו את זה, הם יכלו להגיע לפתרון כלשהו.
0: אז בעצם אני רואה גם באופן קלאסי הרבה פעמים בוויכוח, שאתה יודעת, לא יודעים על מה מתווכחים. כאילו מתווכחים לשם הוויכוח. נראה לי זה קורה לנו בטוח עם בני זוג, שכבר שכחנו מזמן מה רצינו להגיד ומה הדבר הסופי, וכל אחד מעלה את הטיעונים הישנים מהאוב לפני איזה 20 שנה, לפני 20 שנה אמרת לי ככה וככה וכל מיני כאלה, ובמקום רגע התמקד בסיטואציה של עכשיו, וכמובן בשיח באופן כללי. מעניין, אז תראי, אמרת פה כמה דברים על סגולות של דיבייט. Uh, גם באופן הזה איך uh, להתמקד, אוקיי? Mm-hmm. גם באופן הזה איך לנהל דיון, איך לשמוע את הצד השני, איך להגיב נכון למה שהצד השני אומר. עכשיו, uh, זה, זה הכל יפה וזה סוג של משחק. איך זה באמת מקדם אותי בעולם התעסוקה בחיים שלי?
1: אז זה מקדם המון. אני חושבת שזה מקדם קודם כל ברמה של להבין. מה הצד השני רוצה ולהבין בכלל את גבולות הדיון, כשפה המשחק כל הזמן מאלץ אותך אפילו להבין על מה בדיוק מתווכחים ומה לא, וגם אם יש לי דברים מעניינים לומר אבל הם לא רלוונטיים לדיון, אז אנחנו לא נקבל על זה ניקוד. ברמה השנייה, זה עוזר מאוד לכישורים הלוגיים, כי דיבייט מבוסס על היכולת שלנו להעמיד טיעון שהוא משורשר לוגית ושהוא באמת הגיוני ופונה לתבונה. וכאן אנחנו צריכים את זה כמעט לכל סיטואציה בחיים. בין אם אנחנו כותבים עבודה אקדמית שאנחנו רוצים באמת לשכנע שמה שאנחנו אומרים הוא סביר ונכון ויש קשר סיבתי, בין אם זה בעבודה שאנחנו רוצים להראות למה ההצעה שלנו באמת תצליח בסיכוי סביר. ואנחנו צריכים את היכולת הלוגית הזאת, בין אם זה לדעת איך לענות לצד השני. כשאנחנו כל הזמן בסיטואציה שבה אנחנו צריכים להגיב ואנחנו צריכים לתת תשובות שהן תשובות שהן טובות, תשובות שבאמת מראות שלא רק אני צודק, אלא שגם הצד השני הוא לפחות לא מדייק, כן, זה לא צריך להיות אישי, למעשה בדיבייט זה לא יכול להיות אישי. אם אני תוקפת מישהו באופן אישי זה קשר לוגי, ולכן תמיד אני צריכה להגיב לגופו של עניין. הדבר הנוסף זה שהמשחק הזה מאפשר לנו ממש להתנסות בעמידה מול קהל, שזה אנחנו כל הזמן עושים. אנחנו כל הזמן מציגים, בין אם זה מביאים אותנו לכנס להראות, אבל אפילו לשבת בפגישה ולהציג את התוכנית שלי, להציג את מה שאני רוצה בצורה שהיא מצד אחד מתומצתת, אבל מצד שני בהירה, אומרת בדיוק את מה שאני רוצה ולא משהו אחר, זה מיומנות שהיא קריטית.
0: אני חושב שיש גם הרבה דברים נוספים. נכון. Uh, כאילו, בואי בוא נדבר על זה, זה משפר את הביטחון העצמי שלנו.
1: נכון.
0: זה משפר את הביטחון העצמי שלנו, וזה משהו שעמידה ש... מול קהל, אני חושב שזה אחד הפחדים הכי גדולים של האנושות, האמינו או לא. אין כמעט אנשים שלא מפחדים לעמוד מול קהל, כולל מרצים וכולל מי שעושה את זה כל הזמן, uh, כי יש משהו למרתיע מכל כך הרבה אנשים שמסתכלים עליך. אבל ברגע שאנחנו מתנסים עם דברים שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, וזה לא משנה מה, אני, אני נגיד מסתכל בדברים שאני אה, אה, מקדם, אם זה תוכן, אם זה מיתוג אישי, אם זה הרבה דברים כאלה, זה חלק מעניין של פרואקטיביות. לצאת מאזור הנוחות ולנסות דברים חדשים ואחרת. וברגע שמתאמנים על הדברים האלה, ואתה מתאמן, מתאמנת על הטיעונים ש... שלך או שלך, ואתה לומד יותר איך להדגיש את הדברים שחשובים לך. אז בהכרח אתה הרבה יותר מאמין לעצמך, מאמין לעצמך ומאמין בעצמך שתצליח בסופו של דבר לשכנע. עכשיו, תמיד יש איזשהו דיון ותמיד איכשהו אנחנו צריכים לשכנע. אם זה בדיון על המשכורת שלנו מול הבוס, אם זה, האם, האם אנחנו מובילים איזה משהו בעבודה ואנחנו צריכים לשכנע את המנהלים, אני לא יודע מה. אם זה שכנע קולגה שצריך לפתור את זה בדרך X ולא בדרך Y. כל כך, הרבה מהדיונים שלנו במסגרת העבודה הם לא ויכוח, כן? אבל דיון. דיון שיש לנו מה להגיד. והרבה פעמים אנחנו נכשלים בדרך של איך אנחנו מביאים את מה שיש לנו להגיד. ובזה אני חושב שזה יכול לעזור. אבל דבר מעניין שקורה בדיבייט, שאולי זה חלק מה- מהאימון, זה שהרבה פעמים בדיבייט אתה מתאמן להציג דעות שהן לא שלך. נכון. אני, אני לא מבין למה זה קורה. תרתי אותי, אני לא מבין למה. כאילו למה שעכשיו, שעכשיו אני אציג דעה שהיא לא שלי?
1: אז אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד יופי, אה, בלעשות את זה. כי אז אנחנו בעצם מנטרלים את מה אנחנו חושבים, ואנחנו באמת עוסקים בלבוא ולהראות שהעמדה שלנו היא נכונה. ואני חושבת שזה עוזר לנו בכמה רמות. א', הרבה פעמים אנשים לא טובים בכלל בלהציג את מה שהם מאמינים בו, כי זה מרגיש להם מובן מאליו. אני כל כך צודק, וברור שלצד השני אין מה להגיד, וזה גורם לפספוסים. זה גורם...
0: וואו, הבנתי.
1: כן. ואז ההתנסות הזאת היא התנסות נורא נורא חשובה, כי פתאום, אתה עכשיו צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, אני צריך להבין שיש מישהו מולי, ושאולי גם הדעה שאני החזקתי בתור אמת מוחלטת, היא לא בהכרח כזאת. ואני חושבת שזה בדיוק מה שמאפשר לנו לקדם את השיח בין אם אנחנו מאמינים בדבר אז אנחנו נשכלל אותו כי נבין איך אנחנו עונים לצד השני ולא רק למי שחושבת אותו דבר כמונו. אבל גם הרבה פעמים אני חושבת שדיבייט יכול להוביל אותנו לעידון של הדעה שלנו. כי אז אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים להחזיק בדעה באופן שהוא גורף או קיצוני. זה בסדר גם להבין שלצד השני יש מה לומר, וזה לא אומר שהוא מנצח, אבל אנחנו לא נרצה להתעלם מזה. ואז נציג איזושהי גרסה, שהיא גרסה יותר ניואנסית של מה שאנחנו רוצים להראות.
0: אז בעצם דרך זה שאני כאילו מציג דעה שהיא לא שלי, אני יכול יותר להבין ברגע שאני מציג דעה מה לא מובן. נכון. כי כאילו אני בעצם מנסה, תוך כדי שאני עובד על הטיעון שלי, אני מבין דעה שהיא לא שלי, וככה אני יכול להבין אוקיי, איזה, מה, מה לי לא היה מובן מאליו, בוא נציג את זה. במקום שאם אני לוקח נגיד דעה שלי, אז הדברים הם יותר מובנים מאליהם, ואני לא יודע, אולי משקיע פחות בנסות לשכנע.
1: נכון. אני חושבת שזה הרבה פעמים עולה, וזה גם נותן לנו את ההבנה שתמיד יש צד שני. וברגע שאנחנו מבינים שיש צד שני, ופוטנציאלית הוא יכול לנצח, זה גורם לנו לעבוד יותר. כדי להבטיח שאנחנו נשכנע במה שאנחנו אומרים.
0: וואלה, מדהים. ו, ורגע, מה, מה, מה בין דיבייט לסטורי טלינג? היה לנו כמה פרקים, כאילו, פה בפודקאסט, לפחות פרק אחד עם קירן רייטלר, שעוסק בעניין הזה של לספר סיפור. מה בין זה לבין דיבייט?
1: אז אני חושבת שסטורי טלינג מוכל בדיבייט. הרבה פעמים אנחנו נרצה נניח לפנות לרגע של המאזין ואז אנחנו נבחר להשתמש בסיפור או נרצה ממש להשתמש בכלים סיפוריים כדי להמחיש את מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא נרצה רק לדבר בשפה אקדמית וגבוהה כי הרבה פעמים היכולת שלנו להבין למשל למה משלחות הנוער לפולין באמת מלמדות עוברות דרך תיאור הפרטים הקטנים להבין בדיוק מה אנחנו רואים, מה אנחנו חווים והסיפורים מאפשרים לנו לעשות את זה. במקביל, סיפורים זה לא הכלי היחיד שאנחנו משתמשים בו ואנחנו נרצה על כל סיפור או דוגמה או המחשה ללוות אותה גם באיזשהו הסבר לוגי שמראה שמה שאנחנו אומרים הוא לא רק אנקדוטלי, כלומר זה לא רק הנה הסיפור היחיד אלא מדובר על מגמה, מדובר על סבירות. וזה נחוץ להרבה מאוד סוגיות. למשל, אם אני רוצה לשכנע אותך שאנחנו צריכים לצאת למבצע צבאי, אז אני ארצה גם לבוא ולתת את הסיפור שממחיש, נניח, את הצורך, אבל אני ארצה גם להסביר למה סביר שאנחנו ננצח במבצע הזה ולא נלך ואחרי זה נפסיד.
0: כן, אבל אני חושב שבהרבה שבה, דברים, סטורי זה גם, זה לא, זה לא רק לספר סיפור, פשוט לספר סיפור שקרה או משהו כזה, זה גם הרבה פעמים המבנה. אוקיי, mm-hmm. okay, uh, אני למשל למדתי בפרק היסטורי טיילינג שאפשר ממש לקחת סיפור ולהגיד, אוקיי, okay, יש גיבור ויש אנמי, uh, יש כאילו אויב, ויש uh, בן אדם שעוזר לנו uh, להתמודד מול האויב בדרך הזו. זה, זה ממש כאילו סוג של מעטפת וסוג של structure למה שאתה רוצה להגיד. ואתה לא חייב לספר סיפור מעשייה על... Mm-hmm. עדות של מישהו שהיה במשלחת בפולין, אלא אתה יכול פשוט לקחת מה שאתה רוצה להגיד ולספר את זה בדרך מאוד מאוד אה, מבנית, כי אחר כך סיפור הוא סוג של מבנה. נכון. וסיפור פונה לרגש של, של המאזין. ואין מה לעשות, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב סיפורים מאשר סתם בליל של מילים. איפשהו mm-hmm. באקדמיה קצת שכחנו אולי מהדבר הזה, לפשוט שופכים עליך מלא דאטה ומילים ואיך שהוא תסתדר עם זה, mm-hmm. אבל, אבל לא בטוח שזה ככה.
1: אז אני מאוד מסכימה עם הצורך במבנה, והמבנה הוא יכול להשתנות בהתאם לנושא. אז יהיו למשל מקרים שבהם אתה תרצה לבוא ולהציג איזושהי מדיניות עכשיו שהעירייה צריכה לעשות, ואז... לא בהכרח יש לך את מסע הגיבור המסוים, אלא לפעמים אתה באמת רוצה לבוא ולהראות למה נניח יש לנו בעיה חמורה שהעירייה חייבת לפתור, ולמה הפתרון שאתה מציע הוא-הוא הפתרון שיפתור אותה לעומת הפתרונות האחרים, ולמה זה מוצדק למרות אולי מחירים שאנחנו משלמים, ואז המבנה יכול להשתנות, ואני חושבת שדיבייט מלמד אותנו עקרונות של מבנה שהם לא רק ספציפיים, אלא למשל עקרונות כמו עקרון השלוש, שאומר שלא משנה איך אתה מבנה את הדברים עצמם, אתה רוצה שבנאום שלך אתה תתחיל במה אתה הולך להגיד, אז תגיד את מה שאתה רוצה להגיד, ובסוף תחזור על מה שאמרת. אז החלוקה עצמה לפי... מה מוביל, כמה טיעונים יש לי, יכולה להשתנות. אבל זה למשל עיקרון שהוא חשוב ברמה הפסיכולוגית עבור השומע, כדי לאפשר יותר קשב, כדי להגביר את היכולת של הקהל לזכור את מה שאני אומר. <אח> ואז יש פה איזשהו עיקרון שהוא אפילו בסיסי יותר.
0: מדהים. אוקיי, okay, אז באמת הסטרקצ'ר קצת משתנה בין uh, דברים. תגידי, ב- בלך לאמן אותי קצת בית. בכיף. <מדים> להסביר לי איך uh, לשכנע יותר טוב? אני, אני רק אתן איזשהו פריזמה, איכשהו, איכשהו אני ומוניקה, לפני שלחצנו על הקלטה, נכנסנו, נכנסנו לחדר ההקלטה פה המדהים בבאר שבע ובאוניברסיטת בן גוריון, עם סוג של דיבייט בינינו. היה לנו דיבייט על איך, אה, אה, מה השוני בין למשל הפקה של פודקאסט להפקה של ספר. מוניקה נגיד הייתה בדעה שעדיין צריך את אה, כל הוצאות הספרים, שיהיה סוג של ביקורת על איכות. ואני אמרתי, אבל תראי מה קורה עם פודקאסטים, כל אחד יכול לבוא ולעשות פודקאסט, וזה קצת קורה היום גם עם ספרים. לא ניכנס עכשיו למה שאמרנו, אבל סתם כאילו איך שמכלום, פתאום נכנסנו אה, ככה לסוג של דיבייט, וזה היה מגניב. אבל אוקיי, מה הטיפים שאת יכולה להביא לנו כדי לשכנע יותר טוב?
1: אז כמובן אני אסייג ואני אגיד שדיבייט זה עולם ומלואו, ואפשר ללמוד הרבה, אבל בכל זאת ניתן כמה דברים שכבר אפשר אי, ליישם. יאללה. ובחרת. אז דבר ראשון, אני חושבת שחשוב תמיד לחתור למגע במרכאות, והכוונה שלי היא לא לטעון טיעונים בוואקום, לא רק לחשוב על מה היתרונות לצד שלי, אלא כל הזמן לנסות להבין מה הצד השני יגיד ואיפה יהיו נקודות המחלוקת, ולבחור טיעונים שונים על זה. וכאן זה טעות של הרבה אנשים שאומרים, אה, ah, אם אני לא אזכיר ליריב את הטיעונים שלו, אז אולי הוא ישכח, אולי הוא לא יעשה אותם. ואני חושבת שזו גישה שהיא לא נכונה, כי היא מזלזלת ביריב, והרבה פעמים היריב שלנו הוא חכם, ויש לו מה להגיד. ואם אנחנו לא נגיב מראש, אנחנו נצטרך אחרי זה לרדוף אחרי מה שנאמר, ולנסות להתאים. ואם אנחנו מראש חושבים, אוקיי. Okay, מה באמת יהיה במחלוקת ואז לבוא ולבנות טיעונים סביב זה, אנחנו בעמדה הרבה יותר חזקה. כי אז צריך כבר לבוא ולהגיב למה שאמרנו, ולא רק לבוא ולטעון את הטיעון כאילו כלום לא נאמר.
0: בואי ניתן איזה דוגמה רגע, רק שנבין את הקונספט.
1: כן. אז נניח דוגמה ראשונה וקצת פשטנית, אנחנו מנהלים אה, ויכוח על האם אנחנו צריכים להפציץ את הכור הגרעיני באיראן. וכנראה שהדבר הראשון שעולה לאנשים זה למה איראן היא מסוכנת ולמה חייבים לעשות משהו בנידון ואיך באמת חייבים לנטרל את האיום האיראני. הבעיה היא שמי שמתווכח איתנו לא יטען שאיראן היא לא מסוכנת. מה שהם יכולים לבוא ולטעון זה שהפצצה של הכור הגרעיני היא לא אפקטיבית כי פשוט לא נצליח לפגוע בכל המתקנים שלהם שהם מוחבאים היטב והם יכולים לבוא ולטעון שאנחנו גם ניכשל בתקיפה וגם התגובה האיראנית תהיה חמורה בהרבה, או הם יכולים לבוא ולטעון שהיחסים שלנו עם ארה״ב יתערערו. ואז ברגע שאני מבינה שאלה ההתנגדויות שיכולות להגיע מהצד השני, זה לא שאני אזנח את הטיעון שמסביר כמה איראן מסוכנת, אבל אני גם אציג טיעון שמראה למה אני חושבת שהתקיפה באמת תצליח. ואני אציג גם טיעון שמראה למה בסופו של דבר הנזק שאנחנו נגרום לאיראן הוא עולה על איזה שהם נזקים שאיראנים ינסו לעשות, ינסו לעשות לנו ולא יצליחו בהם. ואז אני מראש אבנה את הנאום שלי שיכלול התייחסות לזה. או דוגמה שנייה שאני חושבת שהיא דוגמה מעניינת כי היא למעשה מנסה לצפות אפילו איזושהי התנגדות שהיא לא ישירה מהדיון אבל מאוד מעניין לחשוב על זה. אז היה לי סטודנט שהוא היה איש חינוך והוא רצה לבוא ולהציג תוכנית לשיפור החינוך בפזורה הבדואית והוא אומר שהוא הגיע לפגישה עם כל מיני נציגים רמי מעלה ממשרד החינוך והוא הכין ממש מצגת שמסבירה למה התוכנית היא טובה ועובדת ונורא השקיע בזה והוא אומר ישבתי שם בפגישה וראיתי שמסתכלים עליי ואני לא מצליח לשכנע פשוט הפיות פעורים ואין תגובה חיובית. ואמרתי לו, אתה ניסית להסביר להם בעצם איך התוכנית תעבוד ועל מי נופלת האחריות ולמה יש לך פיילוט שאנחנו נתחיל איתו ומהם השיקולים התקציביים? הוא אומר לי, לא. אמרתי, כאן הבעיה. כי יושבים אותם אנשים במשרד החינוך ועצם העובדה שהתוכנית עובדת זה עדיין לא מספיק. הם, מאוד חשוב להם לדעת האם הם יצליחו לממן את זה? ומאוד חשוב להם לדעת האם זה יצליח או לא, ואיזה ערבויות אפשר לתת להם, והאם האחריות תיפול עליהם, או שהם יכולים ליהנות מאיזשהו כסת"ח. וכאן, הדרך הטובה להתכונן היא לא רק לבוא ולהראות שזו תוכנית נהדרת, אלא לענות כבר להתנגדויות שיכולות להיות להם, אפילו אם הן לא לגמרי ענייניות.
0: זה מדהים, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, בואי נגיד את זה ככה, אנחנו מאוד, מאוד אגואיסטים, כולנו. Mm-hmm. וכשאתה מגיע, אה, מגיע או מגיעה כמובן לטיעון מול צד שני, אתה או את אגואיסטים וגם הצד השני אגואיסט. Yeah. וזה מצד אחד מכשיר אותנו. למה אנחנו אגואיסטים? אנחנו מציגים את הטיעונים שלנו, את הבעד שלנו, אבל הצד השני גם אגואיסט. הוא רוצה לשמוע את התשובות לשאלות שלו יש בראש. נכון. Mm-hmm. כי נגיד משרד החינוך, באים אליו כל יום, דופקים בדלת, יש לו תוכנית מעולה, יש תוכניות כאלה מעולות, אבל זה לא מה שהם מחפשים. נכון. הם לא מחפשים את זה, יש להם אקסל מטורף עם מלא תוכניות מעולות. הם מחפשים את התוכנית שיהיה להם הכי קל להפעיל אותה. נכון. ופה אנחנו צריכים לדבר על זה. עולם אחר לגמרי, בסדר? אני מקבל כל שבוע אה, 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 הודעות שמזמינות אנשים, כאילו, מי שכותב את ההודעה, להתארח בפודקאסט שלי. Mm-hmm. להודעות מסוימות אני עונה בחיוב, כמו שלך, למען האמת. Mm-hmm. אני חייב להגיד שמוניקה עשתה פה עבודה פרואקטיבית משובחת, בלשכנע אותי למה היא צריכה להגיע לפודקאסט, ואמרתי לה, תשמעי, מוניקה, בואי נדבר עוד חודש. היא באמת דיברה איתי עוד חודש, על הגונג. אז uh, הנה מוניקה, את פה. ככה שהצליח. ו- ו- כן, ויש הודעות שלא. עכשיו, מה ההבדל בין ההודעות האלה? נכון, אני מאוד מאוד רוצה לעזור לאנשים אחרים, ואני מאוד מאוד רוצה להביא אבל אחרי הכל, כמו שאמרתי קודם, גם אני אגואיסט. ולי חשוב להבין, למשל, איזה ערך יצא למאזינים מזה שנגיד מוניקה או מרואיין אחר, מרואיינת אחרת, יישב פה. ויש אנשים שלא מדגישים את הדבר הזה בטיעון שלהם. היי, אני מייצג את ארגון איקס, אני רוצה, רוצה להציל לך לראיין, לראיין המנכ"לית שלנו, היא עשתה את הדברים האלה והאלה, בלה בלה בלה, בלה על הכל, אבל... הם לא מבינים רגע שלפודקאסט שלי יש מבנה. נכון. כל פרק הוא על מיומנות אחרת. צריך לבוא ולהציע דברי הצעות פרקטיות. אני לא פודקאסט למנהלים או דברים כאלה. והם פשוט לא קולעים למה שאני מחפש. אז סתם, אפילו, הנה, סתם הודעה ברשת שאנחנו מכירים אנשים חדשים, יכולה להיות קרקע לסוג של להציג טיעון. נכון. ולכן אני ממליץ לכם, גם בנקודות האלה, לבוא ולחשוב מה הצד השני רוצה לשמוע, מה הצד השני צריך. אחלה טיפ. יש לך עוד?
1: כן. אז דיברנו קצת אה, על שימוש בדוגמאות ובסיפורים, והייתי ממליצה לאנשים לא להישאר אף פעם רק ברמת הדוגמה הבודדת. והסיבה לזה היא שאם אני רק מביאה דוגמה כדי לשכנע במה שאני אומרת, על הדוגמה שלי אפשר לתת דוגמה נגדית. אנחנו יכולים למצוא למשל דוגמה למצב שבו אה, מנהיג הוא... מושל יותר מדי זמן ויש הידרדרות לאוטוקרטיה, לעומת מנהיג שהוא המון זמן בשלטון והמדינה היא דמוקרטית ומתפקדת לחלוטין. ומכאן שרק דוגמה היא עוד לא מספיקה כדי לבוא לשכנע. אנחנו תמיד צריכים להסביר למה במקרה שלפנינו מה שקרה בדוגמה יקרה גם, ולמה בעצם יש סיבות אמיתיות להשתכנע ממה שאנחנו מדברים עליו כאן ועכשיו.
0: כולנו למדנו איפשהו במתמטיקה אינדוקציה. נכון. Uh, מי שלא יודע אינדוקציה, זה ממש הסתם, uh, כאילו, הסקה מנקודה ספציפית, מדוגמה ספציפית לכלל. להגיד, אוקיי, o-kay, זה קרה פה, זה קרה פה, זה גם יקרה בעתיד עוד כמה פעמים, זה אינדוקציה, וזה בעצם מה שאת מציעה לנו לעשות. נכון. זאת אומרת, הדוגמה בפני עצמה לא עומדת. אני צריך לבוא ולהראות למה הדוגמה תקרה גם במקרה הזה, וגם במקרים הבאים, ולמה הדוגמה הזו היא פתח למציאות חדשה, וואטאבר, לא יודע.
1: לגמרי. כנ"ל גם כשתוקפים את הדוגמה שלנו, חשוב לשים לב שזה לא אומר שתקפו את כל הטיעון. ויכול להיות אפילו שכשלנו בדוגמה. אבל זה לא אומר שאנחנו טועים במקרה שאנחנו מדברים עליו. וכאן הרבה פעמים חשוב לעשות סדר ולהסביר ליריב שלנו שגם אם הדוגמה היא לא דוגמה מדויקת, עדיין יש סיבות לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: זה מעניין, כי אני מנסה לחשוב רגע על אנשים שלא מנוסים בטיעון, ורובנו כנראה לא מנוסים בזה, בסדר? נראה לי שיש יחידי סגולה עוסקים באופן מקצועי, כמו שאת עושה את זה. ואני אנסה לחשוב רגע, ממש על מציאות כזו של סוג של דיבייט, או ממש דיון וויכוח קדחתני, על איזשהו משהו, ב, נגיד בעולם העבודה, זה לא משנה כרגע מה. אני רוצה להוביל את הפרויקט הזה והזה, והמנהל לא מסכים איתי, אוקיי? Mm-hmm. ואני אנסה לחשוב דווקא על עניין זה שהתנגדות. כאילו, כי תמיד ההתנגדות הזה כזה, אנחנו הרבה פעמים לוקחים את זה, אוקיי, התנגדו לכל מה שאמרנו. Mm-hmm. כאילו, לא התנגדו למשהו ספציפי, את דיברת על משהו אלא אנחנו קוראים התנגדות ובכלל פידבק, קשה לנו מאוד לקבל פידבק, במיוחד פידבק שלילי. נכון. אז הרבה פעמים אנחנו מסיקים את ההתנגדות הזו כפידבק שלילי. ומסתכלים על כל... ובגלל השליליות של זה, אנחנו מסתכלים על זה כאו כאיך שפסלו אותנו כאדם לגמרי. יש לך איך להתמודד עם זה?
1: אז כן. קודם כל, אני חושבת שצריך מראש להיות בסטייט אוף מיינד, שמבין שלצד השני, תמיד יהיה מה להגיד. כלומר, בהכרח יש דברים שאנחנו מקריבים מהצד שלנו, ולצד השני יש טיעון שיכול להיות טוב. אבל זה שיש להם טיעון טוב עוד לא אומר שהם ניצחו בכל הוויכוח. והחוכמה היא לא ללכת ולדפוק את הראש בקיר ולהתווכח עם כל דבר שנאמר, אלא לנסות להבין בסופו של דבר, בוויכוח הגדול, מה מנצח. ואני אתן דוגמה. אז נניח ואנחנו עכשיו מנהלים ויכוח על אוטומציה במפעלים. אז פה, נניח ואני בעד אוטומציה במפעלים, אני כן יכולה לקחת בחשבון שהיריבים שלי יש להם טיעון שהוא אמיתי וחזק, שבא ואומר שבעולם של אוטומציה תהיה יותר אבטלה, ויהיו מובטלים שאפילו לא ימצאו את העבודה הבאה. וכאן אין טעם להכחיש את זה, זה נראה לי באמת סביר שיקרה. ויחד עם זאת, עצם העובדה שתהיה אבטלה מסוימת, לא אומר שאוטומציה זה רעיון רע. ואני ארצה לבוא ולהראות, נניח, למה יש לנו כלים להתמודד עם האבטלה, אבל התועלת מהאוטומציה, בייעול של היצוא ובחיסכון הכלכלי עבור כולנו בתור צרכנים, הוא באמת שווה גם את המחיר הזה.
0: זה מדהים, כי קודם כל, מה שאת אמרת פה, בואי בוא רגע נחזור גם על הציפים שלך. את ביססת את הדבר הזה שהאוטומציה תפגע ב... ב, ב, ב... בעצם תגרום לאבטלה גבוהה. <gibli> זה דברים שקרו בעבר. זאת אומרת, פעם היינו מעצבים כל מיני כלים שאנחנו משתמשים בהם, ממש עם כזה פטיש ומסמר, או כאילו היו ממש פועלים שדופקים כזה ככה, טק, 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 ומעצבים, לא יודע, מה, פסל, או, או עם חימרה היו עושים כוסות, או כל מיני כאלה. והמהפכה התעשייתית, ומכונות, וייצור, פשוט ביטלו חלק מהמקצועות האלה. <gibli> היום את לא רואה אותם כבר. ואז, נגיד, היית לוקחת את הדוגמה הזו, והיית אומרת, אוקיי, הנה, זה קרה, אין סיבה שזה לא יקרה גם בעתיד, כי בדיוק, זה, זה בדיוק אותו דבר. מכונות מתוחכמות, ככל שיהיו, מחליפות מקצועות. Mm-hmm. ו- אבל מצד שני, אנחנו רואים היום שהאבטלה באיזשהו מקום יחסית uh, סביר, פלוס-מינוס קורונה, לא קורונה, מיתון במשק, לא מיתון במשק, אבל זה לא שיש פה איזה 50 אחוז רעבים ללחם. Mm-hmm. ואז אנחנו אומרים, על סמך הדבר הזה, ש, שגם בעתיד, כנראה לא יהיה פה בעיה כל כך גבוהה של מובטלים, כי הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו. נכון. ועוד טיעון מסוים, פורום הכלכלה העולמי, הוא מוציא כל שנתיים, האמת היא, אני כבר לא יודע מה, מה עם הדוח של עכשיו, הוא, אמר, הוא עכשיו אמור להוציא דוח. מוציא כל שנתיים דוח של Future of Jobs, שמנתח את כל עולם התעסוקה נכון. לחמש שנים קדימה. והוא הוכיח באופן עקבי, שנכון, הרבה משרות נעלמות, בין השאר בגלל אימוץ טכנולוגיות, אוטומציות, דברים כאלה, אבל נוצרות הרבה יותר משרות חדשות מאשר משרות, ש, ש, משרות שנגמרו. אוקיי? זאת אומרת, יש נתון האחרון לדעתי, אם אני לא טועה במספרים, 85 מיליון משרות בכל העולם יעלמו, אבל 97 משרות חדשות יפתחו. ואז בעצם... מזה נולד הפודקאסט, כי כולנו צריכים לשפר את המיומנויות שלנו כדי לא, כדי להישאר רלוונטיים, כדי להגיע למשרות, אוקיי? או לקריירה שהיא יותר בטוחה. <laughs> כל הזמן אנחנו נצטרך לעשות את המעבר הזה. והמעבר הזה לא רק במפעלים, דיברנו גם קצת על כל מיני בוטים של AI, בינה <laughs> מלאכותית. מוניקה השתמשה באיזשהו בוט עכשיו, נתנה לו לתת טיעון. איזשהו נושא, והיא ביקשה ממנו לתת טיעון דיבייט, ה-GPT, ב- נכון? ב-GPT. ספרי על זה רגע.
1: אז זה הייתה לי חוויה מאוד מעניינת עם הבחינה של הבינה המלאכותית, כי החלטתי לראות מה היא מוצאת בתור משכנע על סמך הנתונים שיש לה, ואני חושבת שהיא עושה עבודה מאוד מרשימה בלהמציא טיעונים, אבל עדיין הייתי ממליצה לאנשים לא ללמוד לעשות דיבייט מהמכונות. והסיבה לזה היא שקודם כל, לא כל הטיעונים הם שווים באיכות שלהם. אז הרבה פעמים למשל אנחנו נטען בוויכוח שטיעון שאומר הדבר הזה הוא דבר שהוא מאוד יקר, הוא לא טיעון שבהכרח עומד בפני עצמו. אז בדרך כלל כשאנחנו מדברים על כסף זה איזשהו פרוקסי להאם הדבר הוא טוב או רע. אז אם משהו נורא נורא חשוב ואנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד מועיל, לא אכפת לנו אם הוא מאוד יקר. מנגד אם משהו הוא גרוע, לא אכפת לנו אם הוא עולה שקל. והמכונה הרבה פעמים הולכת לטיעונים האלה, כי אלה טיעונים שקיימים בשיח, אבל זה לא טיעון שהייתי ממליצה בהכרח לעשות. הייתי מחפשת את השורש של האם זה טוב או רע, ואז האם זה בזבוז או לא, זה פועל יוצא של זה. אז פה מכונה לא תמיד מבדילה. הדבר השני, זה שהמכונה לא תמיד מכילה את הפרטים הקטנים, ואת הסיפור באופן שגם נוגע ברגש. אז הרבה פעמים היא תבוא ותיתן נתון או מחקר, אבל היא לא תמיד צוללת ל... היא ימה. לא יודעת לספר סיפור. כן, והיא גם לא תמיד מבינה את הסיבה שמאחורי הדברים. אז נניח אני רוצה לבוא ולהגיד שעונש מוות הוא מרתיע. אני ארצה באמת להסביר דרך ה-common שלי של הפסיכולוגיה האנושית. למה אם אני מישהי ששוקלת לעשות פשע, הידיעה על עונש המוות באמת תרתיע אותי? כלומר, אני ארצה לבוא ולהראות איזה מין חישוב סיכונים אותו אדם שמועד לפשע עושה, ולמה החישוב הזה משתנה. המכונה לא תסביר לי את זה ברמה הזאת, כלומר היא לא תנסה להיכנס לתוך ההבנה של איך אנשים פועלים, אלא היא תישאר קצת ברמת ה-מה אנחנו רואים על פני השטח. וכאן, כדאי לעשות את זה. הרבה פעמים זה מה שמסביר. למה דבר מסוים הוא סביר, לעומת לא דבר אחר, שהוא רק אפשרות, אבל <מת> לא סבירות.
0: הבנתי. אז בעצם, כנראה שהמכונה היא בעצם לא בן אדם, מה שאולי עוד יוכיח בהמשך הטיעון שלנו, שכנראה יהיה מקום לבני אדם לעבוד בדברים אחרים. כאילו, מכונות לעולם לא יהיו בני, לא יהיו בני אדם. אפשר להתווכח על זה, כמובן. עוד טיפים, איך להתווכח, איך לשכנע. איך לעשות את זה יותר טוב?
1: אז הייתי אומרת, אל תניחו שום דבר בתור מובן מאליו. הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלתת את ההסבר המלא, כי דברים מרגישים לנו ברורים. ופה דווקא אני חושבת ששיטה שאני גם אסבירה לסטודנטים, זה שיטה של כל הזמן לשאול את עצמנו למה. ועל כל דבר שאנחנו רוצים להסביר, ללכת על למה, 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 למה ככה, עד הנקודה שבה אנחנו מרגישים שכבר זהו, לא יתווכחו איתנו יותר. ואם אנחנו עושים את זה, זה מה שמאפשר לנו להסביר בצורה מסודרת את מה שאנחנו אומרים, ולא רק להיתקע ב, אה, ברור שעונש מוות מרתיע. למה זה מרתיע? אה, כי אנשים מפחדים למות. לא מספיק לבוא ולהגיד את זה ככה. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, למה באמת עבור אדם שעושה פשע, זה מה שמשנה, זה מה שעושה את ההבדל. וכאן השאלות המעצבנות האלה, ואני הרבה פעמים אומרת לסטודנטים שלי, דמיינו שאני נמצאת שם איתכם בחדר ושואלת באופן מעצבן, ואז אתם חייבים לענות לי, הייתי ממליצה לכל אחד לעשות את זה. ממש, לדמיין את אותו אדם מעצבן ולענות לו כדי להסביר.
0: מבחינתי כל הדיבייטורים מעצבנים הזה, סתם אני מבין מה בהמשך אולי למכונות, <laughs> ולזה שדיבייטורים מעצבנים. <laughs> יש אנשים שיש להם כישרון מולד לדבר הזה לשכנע? <coughs> או שזה פשוט מיומנות שאתה יודעת כולם מתחילים מאיזשהו בייס כזה ופשוט צריכים ללמוד.
1: אז גם וגם. אז החדשות הטובות הן שכל אחד יכול להשתפר בשכנוע. ופה... אני ראיתי מגוון מאוד גדול של סטודנטים, החל מאנשים שהיה להם פוטנציאל והפכו להיות אלופי עולם, שיצא וואו. לי כבר לאמן כאלה, ובין אם זה אנשים שהתחילו עם חוסר ביטחון עצמי, לרמה שהם היו יורדים בפחד אחרי שתי דקות נאום, והפכו להיות אנשים שמסוגלים לבוא ולנאום לאורך זמן ולייצג את עצמם כמו שצריך. אז פה תמיד תמיד אפשר להשתפר. ויש פה כלים שאפשר לקחת הלאה. אבל יש גם כישרון. כלומר, אני חושבת שיש אנשים שהכישרון שלהם יכול לבוא לידי ביטוי בכמה אופנים שונים. אז יש אנשים שנולדו עם כריזמה, ואז הם מראש יודעים איך להציג את הדברים, איך להשתמש בקול שלהם נכון, ואיך לייצר איזשהו סגנון שהוא סוחף אנשים איתם. יש אנשים שיש להם באמת תפיסה נורא נורא טובה לקומון סנס. הם באמת יודעים לבוא ולהציג את הדברים ולתת לך מגוון של טיעונים ונסיבות והם יודעים בעצם למלא את כל הנאום בהרבה דברים שהם הגיוניים. ויש אנשים שיש להם את החשיבה הייתי אומרת האנליטית המובנית והם מאוד מסודרים, הם מאוד יודעים לקחת טיעון ולפרק אותו, לוורסיה הזאת, ולעומת זאת, איך נראה העולם בלי, ולפרק את הדברים ל"הנה שלוש תתי סיבות מובחנות". וכל אחד מהם יכול למנף בעצם את נקודת החוזקה הזאת, ולהשלים את מה שחסר לו.
0: מדהים. אני, אני יכול אפילו לתת את הדוגמה שלך, כאילו, מי שרואה או מי ששומע, מוניקה היא לא, לא יודע אם את הכי הכריזמטית uh, שיש, הקול שלה הוא יחסית קטן, uh, הנוכחות שלך היא לא, את לא בן אדם גבוה וגדול, ולא לא נראה מה, מה, מהטייפקוסט שלך שאת חיית, חיית במה. אבל הנה, את עשית כל כך הרבה בתחום הזה, הפכת לשופטת, את מאמנת אלופי עולם, כאילו, זה מדהים, וזה רק אומר שאולי הפוטנציאל ההתחלתי שלנו, זה לא הכל, כי יש אנשים שזה באמת חשוב להם, והם יכולים להתאמן, ו- ואחרי זה להיות מאוד מאוד טובים, גם בתחום שאולי כאילו יש להם עמדות נחיתות, נחיתות מסוימות. וזה מדהים, כי יש פה, אני לא יודע, כאילו, סתם תקשיב לדוגמה חיה כזו.
1: לגמרי. כן, אני חושבת שיש דיסוננס בין איך שאני בחיים לאיך שאני על הבמה, mm-hmm. ויש בזה אפילו כיף, שלומדים לראות את הבמה בתור המקום. להתבטא והמקום שבו יכולים לתפוס ממה שאנחנו אומרים. ואני חושבת שזו עצה אגב טובה גם לאנשים שיש להם פחד קהל, שבהמון סיטואציות אנחנו מגיעים דווקא לקהל שהוא לא קהל עוין אלא להפך. אנשים בדרך כלל נוטים לפרגן, הם רוצים לשמוע מה שיש לנו להגיד. ואם אנחנו באים ואנחנו יודעים שסך הכל ייתנו לנו צ'אנס, זה הרבה יותר משחרר אותנו. לבוא ופשוט להציג את זה באופן שאנשים יוכלו להתחבר אלו.
0: מדהים. אז אה, אולי לא צריך כל כך לפחד מקהל? לא, אה, לא. אחרי צריך. הכל. <laughs> אז דיברנו על לא לקחת דברים כמובן מאליו, mm-hmm. אה, ודיברנו על אה, לא לנהל לא את הדיון בוואקום, נכון. ודיברנו על לקחת דוגמה, אבל גם להסביר אותה ולהבין למה דוגמה הזו נמשכת. עוד איזה <laughs> ככה טיפים אחרונים?
1: אז אני רוצה עוד יותר להתחבר לעניין של לא לדבר בוואקום, mm-hmm. ובעצם חשוב לזכור שבהרבה ויכוחים אנחנו צריכים להיות השוואתיים. כלומר, אם נניח אני רוצה אפילו לבוא ולהגיד שהפתרון שלי הוא, הוא לא לעשות כלום, אני נגד ההצעה. גם לא לעשות כלום זה איזושהי עמדה, ואני צריכה לבוא ולהראות לא סתם שההצעה היא רעה, אלא שעדיף לא לעשות כלום. לעומת ההצעה, ובאמת להשוות בין שתי האופציות האלה. אגב, כנ"ל הצד השני, אם אני רוצה לבוא ולהראות שההצעה שלי היא הצעה נכונה, אני רוצה להראות שהיא יותר טובה מכל חלופה אחרת שיכולה לעלות, ולא סתם שיש לה יתרונות, אלא שהיתרונות האלה גוזרים שאני צריכה לעשות אותה, ולא לעשות שום דבר אחר. עכשיו, פה, מה שאני חושבת שעוזר, זה שאין דבר כזה 100% טוב או 100% רע. כלומר, אין דבר כזה של הצלחה שהיא בכל המקרים, או כישלון שהוא אבסולוטי, אלא זה תמיד יחסי. ופה צריך לזכור, גם הצעות חוק הכי נהדרות, הן לא עובדות ב-100%, אם הן היו עובדות ב-100%, לא היו לנו אנשים בבתי הכלא. אז פה, מה שאנחנו צריכים להראות, שזה יותר טוב מאם לא היינו עושים את זה.
0: וואלה, שזה גם כזה, לא, לא להניח שהדברים מובנים מאליהם, כאילו נכון. באיזשהו מקום. מדהים, עוד משהו? יש שם רון, השאלה כמה זמן יש לנו. יש את כל הזמן שבעולם, סתם. עוד משהו שככה אפשר לקחת וממש ליישם עכשיו, כאילו?
1: אז הדבר האחרון שאולי הייתי אומרת לאנשים, זה תנסו להבין טוב טוב מה הגדרת הדיון, ומה השאלה שאנחנו באמת מתווכחים עליה. כי לפעמים יכול להיות שאנחנו נגיד משהו שהוא אפילו חכם. אבל הוא לא עונה על השאלה הזאת שבוויכוח, ואז נוצר מצב שסתם הזמן שלנו מתבזבז. אז אני אתן דוגמה, למשל, אם אני אבוא אליך ואני אגיד, נולד לי בן, ואני ממש מתלבטת אם לעשות לו ברית מילה, ואתה תבוא ותגיד לי, ברית מילה זה חוקי. לא ענית באמת על השאלה שלי, כי אני לא שאלתי אותך האם זה אפשרי, או האם החוק מונע ממני. אני שאלתי אותך יותר שאלה מהתחום של האם כדאי, האם ראוי. לעשות את זה. ואז הייתי
0: יכול להגיד לך, תשמעי, הרוב עושים ברית מילה, אבל... ואז אתה יכול להגיד, מה אכפת לי מהרוב? נכון. אני אכפת לי מהילד שלי, כאילו, זה גם לא קולע לוויכוח. בדיוק.
1: ואז אתה רוצה לנסות להבין מה באמת השאלה ששאלתי אותך, ואז לתת תשובה על זה.
0: מדהים. אז זה גם uh, סוג של לא להניח רגע שהשאלה בכלל, והדיון ברור מאליו. ולהעמיק עוד יותר רגע במה אנחנו בעצם דנים, ואולי לברור את הדברים האלה, כי לפעמים אנחנו מנהלים דיון מאוד מאוד גדול, למשל פוליטיקה, בסדר? Mm-hmm. לא נדבר רגע על צעדים וזה, ולא נפתח דיון פוליטי פה, אבל תמיד, ב, אני חושב שתמיד ב, בריבים פוליטיים, אנחנו מאוד מאוד מדברים על כל הדברים, אוקיי? על כל הדברים ביחד, גם על, לא יודע, ביטחון, וגם על ביטחון פנים, וגם על כלכלה, וגם על הדברים כאלה. טיפין, טיפין. קחו משהו מסוים, דברו עליו, תעברו לנושא הבא. אל תערבבו טיעונים בין פה לפה. כאילו, אל תגידו, רגע, לצורך העניין, כולנו עניים בישראל, אבל אנחנו מרגישים מאוד מאוד בטוחים, כי, כי לא הייתה מלחמה כבר 20 שנה, לא יודע. לא רלוונטי, בסדר? לא רלוונטי. דברו רגע על מה, ש, על מה שאתם רוצים לדבר, כאילו, אבל אל, אל, תחליפו, אל תביאו טיעונים שלא קשורים. זה כלל, לדעתי, מרכזי, פותר אה, הרבה מחלוקות.
1: גם אני אטען שלא צריך להגן על עמדות כוללניות מדי. זה ממש בסדר לבוא ולדון על ההצעה לגופה של ההצעה? זה לא מחייב שאני בהכרח אעטה על עצמי כובע של זהות גדולה עכשיו, ימין או שמאל. מה שיותר יקדם את הדיון זה ההצעה הזאת שאנחנו דנים עליה, טוב, רע, מוצדק, לא. למה? בלי
0: קשר לשאלות של מי אני ומה אני. יפה, כאילו, אני כאילו, חושב שהרבה פעמים, כאילו, מי, אנחנו סוחבים עלינו הרבה מסכות, mm-hmm. שהם הרבה פעמים המסכות כבר סוג של מתנהלות במקומנו, שאנחנו באים uh, לטעון דברים, שזה מאוד מאוד מתחבר ל"אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו", ו"אל אל, אל תחשבו רגע שהדעה שלכם היא באמת ברורה". ותרו רגע על המסכות, רגע, תבואו אתם נקיים, נקודתיים, ותשכנעו. נכון. ו- והמסכות האלה, למשל, זה הגדרות כלשהן של ימין או שמאל, טובות או פחות טובות. עזבו רגע, דברו ישירות על מה שאתם מאמינים בו. בדיוק. בלי כל מיני מסכות, בלי, רגע, אני מייצג את הצד השני, וזה, אולי פה בעצם קבור הכלב, שאנחנו כולנו עטופים בכל מיני מסכות כאלה ואחרות.
1: נכון. זה גם פחות מעורר אנטגוניזם אם אנחנו מתייחסים למה שאנחנו אומרים ולא בהכרח ל"אתה כזה וכזה" ו"איך אתה בתור". לא, אפשר לעזוב את כל זה ועדיין לבוא ולהוכיח שבסוגיה הזאת צריך ללכת איתי.
0: אגב, נכון גם לעולם העבודה, אל תיקחו תמיד את המסכה, רגע, אני עובד וההוא מנהל, והוא מנהל, הוא צריך לדרוש, הוא צריך להיות כלב, או כל מיני כאלה, סליחה, המנהלים שאמרתי כלב, יש גם מנהלים מאוד 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 טובים, והם ממש לא כלבים, ויש גם עובדים כלבים, בסדר? נאזן את זה. אז אל תחשבו רגע על המסכות והתפקיד שלכם, אלא באמת, תהיו יותר אנושיים, <אח> אני חושב שזה תמיד טוב, תפנו ללב של הצד השני, וזהו לעת עתה. מוניקה, היה לי ממש כיף. גם לי ממש. אני חושב שדיברנו על המון דברים. אני חושב שכן קישרנו בסופו של דבר איך דיבייט יכול לעבוד אה, לכל הצדדים ולשפר הרבה מיומנויות, אה, כמו ביטחון עצמי, כמו לספר סיפור באיזשהו מקום, כמו להבין רגע, לשאול שאלות נכונות, לקדם שיח לכיוון נכון, שזה חשוב תמיד, כמובן גם לשכנע. אני ממש נהניתי.
1: גם אני.
0: אז חבר'ה, אם... משהו בפרק הזה עשה לכם קווץ' בלב, למדתם משהו חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שרוצים ללמוד על דיבייטינג ואומנויות השכנוע. תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני איתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה מוניקה פורמן. תודה רבה. ומוזמנים למצוא אותי בקבוצת הפייסבוק שלנו. אוקיי? Okay. של המאזינים, הלינק פה למטה, 10 דולר מתנה ממני לאי-טוקי, גם פה למטה. תודה רבה לבי-ג'י ורדיו, אולפן ההסכתים והפודקאסטים והרדיו של אוניברסיטת בן-גוריון שאירחו אותנו. אני, באתר של itmosco.com, באפליקציות החברתיות השונות. אתמוניקה גם אתם יכולים למצוא שם, ונתראה בפרקים הבאים. נתראות.